1: Amigos y amigas, muy buenas tardes, hoy es viernes, estamos aquí con la distinguida compañera Wilma Reverón, muy buenas tardes compañera.
2: Muy buenas tardes Ignacio y Néstor, un placer nuevamente estar aquí compartiendo El con privilegio
1: ustedes. es nuestro. El nuestro. Ahora está saliendo, Gracias. ahora mismo, hace un minuto que renuncia el secretario de DACO, Michael Pierluisi, que tengo el privilegio de conocer, una persona de primera clase en todos los sentidos, eh, así, Y, y pues, renunció, bueno... Market Policy por razones personales, que eso es como estándar, eso es decir que hay un chisme traducido al español, y se va, se muda al estado de Nueva York, que es típico de la juventud eh, educada eh, que tienen, buscan otros horizontes. En en mi familia de cuatro hijos, cuatro se fueron. Mi esposa y yo hemos decidido mudarnos a la ciudad de Nueva York, donde estudiaré una maestría en Derecho en Colombia, y donde ella continuará su carrera profesional de bienes raíces. Compartí esta posibilidad con el gobernador gobernador en diciembre pasado. El secretario expresó que mi más sincero agradecimiento al gobernador por haberme brindado el honor de servirle a Puerto Rico y la oportunidad de formar parte de su equipo. Pues muy bien por Michael P. Luis, para eso es la juventud, para tener alternativas de vida. Y si él piensa que el horizonte de Nueva York es un poco más amplio que las cuatro paredes de DACO, yo hubiera hecho lo mismo, así que felicitaciones, lo conozco, una persona muy seria, muy dedicada eh, y que le deseo lo mejor en la vida. Compañero.
3: Bueno, eh, las razones que es Bosa, hay que creerla, eh, a nadie se le puede reprochar que desee mejorar su la vida, su espacio profesional, su campo profesional, así que le deseamos lo mejor, su incumbencia en DACO no... No tiene ni grandes logros, ni grandes eh, fracasos, ¿no? Ha sido algo así como...
2: Si no haces nada, no te puedes ah, equivocar. Por eso,
3: como medio anodino, ¿no? Así que nada, desearle lo mejor a él y a su señora esposa que que emprenden un nuevo rumbo profesional, ambos en la ciudad de Nueva York. Compañera.
2: Bueno, lo mismo. Yo me uno a las palabras de, de ustedes dos. Eh, yo creo que es fantástico que vaya a estudiar una maestría en Columbia University, que es una gran universidad. De la, del mundo. Eh, la ciudad de Nueva York eh, es una de las mis ciudades favoritas. Algo tendrá que ver con que nací allí también, ¿verdad? Eso ayuda. Eso ayuda. Este, eh. así que es un buen es un buen sitio donde yo creo que cualquier persona que vive un tiempo en Nueva York necesariamente se enriquece de muchas maneras, y no estoy hablando de cuestiones de dinero, estoy hablando de la cultura, eh, de, y sobre todo la multiculturalidad de esa ciudad, eh, donde uno tiene la oportunidad de compartir con gente de tantos eh, trasfondos étnicos, raciales, religiosos, políticos de prácticamente todas partes del mundo y donde hay una vida riquísima eh, de la comunidad puertorriqueña, la comunidad latinoamericana en general eh, y espero que pues, les ayude a abrir sus mentes y sus corazones hacia el mundo y a la amplitud en la visión de la vida.
3: Ahora, eh, en la renuncia de Pierluisi, habrá que revisar eh, ¿Qué número hace de funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló? Más de 10. No, no, pues más de 20. Okay. No, no, ya más por Porque más yo de 20. No soy más
1: conservador. Perdón.
3: ¿Cuántos más de 20 es lo que yo no recuerdo? Pero, pero es una cantidad de renuncias considerable eh, en el gabinete de, del gobernador Rosselló. Esa silla de DACO es una silla bastante. Eh, se, ha convert, se había convertido en bastante popular, ¿no? porque la exposición que tiene el, el secretario, pues le da las posibilidades de hacer una transición al mundo político. ¿De ahí salió de ahí, García Padilla?
2: Y de, de ahí no fue que salió el canciller también.
3: Por eso, de ahí sí, salió sí. García Padilla, de ahí salió Luis Rivera Marín, el canciller, eh, y en el en caso...
2: De Denton fue secretario. Federico Hernández
3: Denton fue el primer secretario el de la en el caso de Michael Pierluisi, alguna gente cuando se le nombró eh, por su, obviamente por su relación de hijo de Pedro Pierluisi, pues muchos auguraban que ese fuera un, un una vía expedita a la transición al mundo político, pero parece que no parece que el muchacho ha decidido irse a estudiar eh, bien, por él hizo su esposa así que pues eh, éxito, porque la verdad es que en Daco no deja mucho
2: yo ni ni recordaba que él estaba de secretario. No, de yo Com- creo
3: que es una, es una incumbencia sin grandes logros, eh, tampoco sin grandes... Tragedias. Tra- eh. Catástrofes, sí, ¿no? Sí. Eh, así que vamos a ver a quién le, quién le interesa esa silla, de a quién nombra Lo
1: mejor de la suerte para Michael P. y quien tengo el privilegio de conocerlo, y tanto así como a su papá. Eh, bueno, Nueva York, ese es el para mí, como me dijo a mí un profesor de Derecho, es la capital del imperio. Washington es la capital de la nación americana, pero Nueva York es la capital del imperio. Ahí tú vas a ver todo. Si tú quieres restaurante afgano, puede haber 40 en Nueva York. Eh, si quieres comer comida checa auténtica, en Nueva York debe haber 12. O sea, Nueva York es una cosa, eh, el arte que tú quieras, eh, ópera. Eh, el Tiene la mejor librería
3: de los Estados Unidos. Transbooks. Transbooks.
1: Tower. Wow.
3: Esa Ahí. es la mejor librería, el, de los Moma, el, el,
1: el museo
3: el
4: metropolitano,
1: no, no, de, sí. primera, de primera. Bueno, pero señores, en el Yankee Stadium dirían, ¿no? Yankee, okay. los fanáticos de los Yankees,
3: en bueno. Madison Square aquí, Garden, aquí,
2: aquí hay unos fanáticos de los
3: Yankees.
2: Sí. Eh, 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 lo más que me gusta es cuando uno le grita, Yankee Go Home. <risa> <risa>
1: Independientista,
3: fanático de los Yankees. Sí, sí. Eso, Pero eso no, te,
2: te lo, quieres que te lo explique? ¿Dónde está el estadio de los Yankees? En el
1: Bronx,
3: en está el Bronx. en
2: el Bronx es más, claro. tengo una historia bonita si tenemos tiempo no, tira, tira,
1: tira, tira. ustedes
2: conocen a, a William Ramírez el
4: actual claro, director sí. ejecutivo
2: de Hicier de de, de el, la... el, la... el la... papá de, de William Ramírez era uno de los fanáticos de los yankees más grandes que ha existido en la historia de la humanidad <risa> eh, y entonces él tenía toda una sección donde él se sentaba y la leyenda dice él se llamaba Ali, Ali Ramírez que cuando Ali Ramírez se paraba eh, siempre llevaba un cencerro al juego. Cuando Alí Ramírez se paraba y empezaba a tocar el cencerro y ponía el palito así y señalaba pa, en una dirección que por ahí venía el bateador de los Yankees y por ahí era que la tiraba. Y entonces se convirtió en una leyenda a nivel wow. de que el cencerro de él está en el museo de los Yankees y hay un asiento donde él siempre se sentaba que tiene la placa con el nombre de Ali Ramírez, y él fue el que organizó eh, una de las huelgas, cuando una de las series mundiales que la comunidad exigió, que ellos eran los que iban allí a todos los juegos, que ellos exigían eh, taquillas a precios populares para que el pueblo del Bronx pudiera ir. E hicieron una huelga, un piquete, y convencieron a la administración de los Yankees y consiguieron que establecieran una, una regla de que siempre iba a haber una... Eh, porción de las entradas para cuando hubiera series mundiales para mi, la comunidad de allí, que era una comunidad puertorriqueña vibrante. Yo no sé cómo está eso ahora, ¿verdad? Estamos hablando de los años 70, por allá.
1: Pero eso es, señores. Pues lo mejor a Michael Pierluisi. Michael Pierluisi lo mejor de la vida para él. Está empezando a vivir. Y para eso la juventud es para disfrutarla. Así
3: que... Y que nombre un secretario de DACO que o secretaria que haga algo
2: que vele por los intereses, por los intereses de del consumidor que no hagan como hicieron el departamento de recursos humanos que nombraron a una persona que viene un bufete que representa patronos, que no hagan como hicieron con el departamento de salud que trajeron a una persona que defiende a las compañías aseguradoras, que no hagan como hicieron a agricultura, que trajeron a un secretario que defiende a Monsanto este, <risa> <risa> queremos un secretario de asuntos del consumidor que vele por los derechos de los consumidores.
1: Yo no sé si hay que reestructurar la ideología detrás de DACO, porque lo que hemos vivido en otros estados, la presencia de DACO, del equivalente, Consumer Affairs, algo así, es una, una, una oficina de segundo tercer nivel, no, no, eh, casi... Eh, invisibles en esos estados. Aquí, pues llegó un momento, bueno, donde ahí brincan gobernadores. Así que, es como que se, se tornó un, un imperio con un renglón que de verdad es, es secundario o terciario a Puerto Rico: salud, la policía, la carretera, obras no es públicas. Es que ha llegado un momento o sea, eh, que son su, más importantes no, que no, no,
3: y que su y Lamela en Telenoticias, en la sección que tiene sobre. Eh, asuntos del consumidor resolvía más que el secretario del DACO no es la verdad
2: que no tenían tampoco los recursos por ejemplo se suponía que tuvieran un ejército de inspectores que estuvieran visitando eh, los comercios eh, asegurándose pues que las pesas están calibradas para reflejar el verdadero peso de de los comestibles o lo que fuera que se pueda pesar en
1: Europa, en Estados Unidos existe esa función de fiscalizar el comercio, pero no como una institución del de nivel y la ascendencia de DACO. A ver, en Nueva York, en Florida, en Texas, existe Consumer Affairs Commission, una cosa de uh-huh. esas. Pero no, no, no es una cosa trascendental que el, el rol de ellos es velar a todo el mundo y, y, y parten de la premisa que el comerciante es un pillo, tú sabes, es una visión diferente y no sé si, si ya la el mundo en que estamos hace que eso tenga que revisarse. No sé, estoy hablando en voz alta. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Oye, el
3: estatus a, está caliente. ¿eh?
1: Alexandria Ocasio Cortez hay que hablar de ella, hay que abrir una carpeta, se me está virando la muchacha, hay que velarla. Vamos a una pausa.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. La congresista demócrata de Puerto Rico, de, nacida de ascendencia puertorriqueña, vamos a ser más correcto, la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortés, demócrata por Nueva York, ha afirmado hoy que no son comparables los reclamos de estadidad para Puerto Rico y Washington DC. Para mí eso es obvio, pero por lo menos ya ya lo puso sobre la la mesa. No son el mismo asunto, indicó Ocasio Cortés, al responder a otro mensaje de Nate Silver, el editor de la página de Internet 538, y reafirmar que en el caso de Puerto Rico debe demandarse un proceso de libre determinación que sea vinculante para Estados Unidos. Eh, Silver, para provocar discusión, sugirió convertir a Puerto Rico y Washington DC en estado, integrar a Delaware, a Pensilvania, con Pennsylvania, fusionarlo en otras palabras, las Dakotas de norte y sur, tornarlas una, y así mantener en 50 el total de estados de la Unión Americana. Yo me imagino que algunos gobernadores de esos estados pueden tener algo que decir sobre eso.
3: Deben tener ciertos problemas ¿Verdad? con la idea. Puede
1: ser, sí. Puerto Rico fue colonizado por Estados Unidos y se merece un proceso de libre determinación vinculante. Imponer una opinión de estatus sobre Puerto Rico en vez de comprometerse con los resultados de un plebiscito perpetúa el legado de la colonización, indicó ocasio Cortés, Estoy de acuerdo con ella. A principios de abril, en una transmisión por Instagram, Ocasio Cortés afirmó que los pasados plebiscitos criollos en Puerto Rico han sido como encuesta, lo cual es verdad. Sin un proceso de libre determinación vinculante con el, para Estados Unidos, por el cual los puertorriqueños puedan escoger entre la estalla y la independencia, cualquier decisión del Congreso representaría una nueva imposición a Puerto Rico, bajo un marco colonial. Yo creo que. Para, la señora correcta, así que muy bien por ella, yo no tengo ni una coma que quitarle a su posición sobre este asunto. Compañero. Sí,
3: a eso hay que unirle unas expresiones que hizo esta mañana en el programa del amigo Aníbal Acevedo Vilá, programa sobre la mesa, en la colega Radio Isla, la congresista demócrata Nidia Velázquez. Hay que recordar quién es Nidia Velázquez. Nidia Velázquez viene de eh, una relación estrecha con el Partido Popular fue secretaria de Asuntos puertorriqueños en, en los Estados Unidos bajo la administración de Rafael Hernández Colón cuando se creó ese departamento y gracias a la ayuda en gran medida del Partido Popular llega a su posición como, eh, como congresista de la Ciudad de Nueva York. Pues hoy Nidia que hace unas expresiones bastante contundentes sobre el tema del estatus, plantea que Eh, ya es hora de resolver el problema. Dice, se ha demostrado que el Estado Libre Asociado como está en este momento es una forma colonial y es importante que eso se resuelva. Añadió que es hora de que haya un compromiso de todo el liderato de todas las diferentes facciones en Puerto Rico para echar hacia adelante un proceso que permita al pueblo puertorriqueño definir su futuro político con alternativas de estatus fuera de la cláusula territorial de la constitución estadounidense dice Nidia Velázquez y cito no creo que el congreso o el pueblo de Puerto Rico puedan continuar en una situación como esta porque es abusiva hay que proveerle la autoridad al pueblo de Puerto Rico para que definan qué es lo que quieren ser Eh, sostuvo eh, Nidia Velázquez que un proceso dirigido que en un proceso dirigido a la admisión de Puerto Rico como estado que en vez de ese proceso el Congreso debe comprometerse con un mecanismo que permita a la isla escoger entre alternativas no territoriales ni coloniales rechazó el proyecto del congresista Darren Soto que impulsa eh, que se cumpla con el entre comillas mandato del plebiscito que con el 28 de los electores eh, triunfó la estadidad y es importante me parece a mí porque estamos hablando de quizá el principal enlace de Puerto Rico con el liderato congresional demócrata eh, y una persona que hasta ahora había estado muy cercana a las posturas del Partido Popular en cuanto al tema del estatus político. Así que es un elemento importante. eh, Admitió por primera vez públicamente, creo, que está trabajando legislación sobre el asunto junto con otros congresistas demócratas, así que habrá que esperar. Qué desarrollos se producen de eh, por parte de Nidia. verdad Que sobre el Wilma.
2: Néstor, tú que eres el archivero histórico de aquí Nidia eh, fue directora de la oficina de asuntos de Puerto Rico en sí. Nueva York bajo Hernández Colón, ¿no? Fue que la, bajo Hernández Colón, sí. Exacto, que ella sí, viene, que, que ella viene de esa de ese sector del Partido Popular. Eso, que eh, es por, el,
3: por eso creo que es importante. Que
2: es el más conservador. Eh, ella obviamente ha ido evolucionando para mí positivamente en ese sentido. este ella por, Yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar en Naciones Unidas con el caso de Puerto Rico, eh, que ella fue a la recepción que hicimos cuando salieron los nacionalistas, que eh, estaban allí los cuatro nacionalistas, y Nidia participó de esa recepción eh, y no tuvo ningún problema con estar allí con, con los cuatro nacionalistas y, y se ha visto una tendencia de ella a seguir evolucionando en su pensamiento sobre el estatus eh, ella no te va a decir que se equivocó al votar por promesa eh, un, eh, se pone un poco a la defensiva porque ella entiende que ya estaba tratando de proteger a Puerto Rico y a los puertorriqueños de la vorágine de los acreedores eh, que no tuvieran, eh, que no hubiera forma de controlar las demandas contra lo, eh, contra el gobierno de Puerto Rico eh, pero ciertamente ella ha reconocido eh, que el impacto de Promesa ha sido eh, muy eh, negativo para el pueblo de Puerto Rico eh, se vio su actitud en las vistas que hubo aquí cuando vino Grijalva, Eh, y el que ella esté eh, presentando o trabajando un proyecto de ley eh, para la descolonización de Puerto Rico y que diga eh, con todas las letras el Estado Libre Asociado como está es colonial. Eh, Y hay que buscar una... Forma de descolonizar a Puerto Rico fuera de la cláusula territorial. Eh, eh, viniendo eso de Nidia Velázquez, eh, pues son expresiones contundentes. Este Y esperamos, ¿verdad?, que ella continúe en, en esa en esa vía de buscar la forma de apoyar que en Puerto Rico podamos ejercer un verdadero proceso de autodeterminación que parta, obviamente, la iniciativa tiene que venir del pueblo de Puerto Rico, eh, pero se necesita tener esa representación en el Congreso que pueda asegurar que de los puertorriqueños ponernos de acuerdo para, de una vez y por todas, exigir un proceso de descolonización para Puerto Rico, que tengamos unas voces en el Congreso de Estados Unidos, que se aseguren eh, que se va a a respetar esa voluntad del pueblo, que el pueblo tiene que asumirse como soberano para esos efectos eh, y que defiendan eh, el proceso que nosotros aquí, eh, entre entre nosotros autodeterminándonos, eh, escojamos como el idóneo para, para poder ponerle fin ...a a este crimen contra la humanidad... ...que es el colonialismo que se comete... ...cada segundo contra el pueblo de Puerto Rico.
1: Eh, Velázquez sostuvo que ha estado en discusiones... ...con otros colegas... ...en torno a una posible legislación de estatus... ...advirtió... ...que es hora de que haya un compromiso... ...de todo el liderato de todas las facciones... ...diferentes facciones en Puerto Rico... Para echar hacia adelante un proceso que permita al pueblo puertorriqueño definir su futuro político. En otras palabras, ella está, y yo creo con mucha lógica, dice: No pueden ustedes estar en tres bandos, a machetazos unos con otros, porque no van a llegar aquí con una sola voz. Así que están diciendo eh, todas las diferentes facciones, estoy usando palabras de ellas, un compromiso de, de ir allá con la, con la mira en la descolonización. ¿Es posible eso?
3: Yo creo que ahí tú tienes tienes un elemento que yo lo voy a lanzar y pues lo hago con mucho cuidado. No quiero herir sensibilidades, pero me parece que ahí en esa libertad de las expresiones de Nidia Velázquez tiene mucho que ver el hecho de que ya no esté esa figura eh, de Rafael Hernández Colón que podía ella sentir alguna deuda emocional y política eh, con él, con razón eh, y que su ausencia le permite tener un espacio mucho más libre para expresarse sobre el tema y en ese sentido pues me parece que es una ganancia para para el proceso de descolonización de Puerto Rico porque independientemente de todo el factor emocional Nidia Velázquez es una jugadora importante en el fichero de poder del Partido Demócrata en este momento por la posición que ocupa en el Congreso, por la posición que tiene en el liderato del Partido Demócrata en el Estado de Nueva York, por la el, el ascendencia que tiene en la comunidad hispana en general y en ese liderato del Partido Demócrata.
2: ¿Y en la Cámara de
3: Representantes, claro, producto de su antigüedad, uh-huh. del seniority que tiene en la Cámara. Y en ese sentido, pues me parece que esa voz es una ganancia importantísima para el proceso de descolonización en ese sentido ella no lo ha hecho pero hay que reconocer públicamente que el Junte de Mujeres M18 hecho un trabajo allí eh, de, de comunicación con Nidia Velázquez han tenido varias reuniones que han sido públicas, no estoy revelando aquí un secreto eh, nuclear un secreto nuclear y me parece que eso ha tenido una influencia y claro los recientes desarrollos que donde único no lo reconocen pues en la facción de los nostálgicos en el Partido Popular que tan reciente como ayer el gobierno de los Estados Unidos muy claramente ha dejado establecido su posición desde 1999 calificando como colonial, como territorial la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos así que a mí me parece que eso es un elemento importante claro en el caso de Alexandria Ocasio Cortés también ¿Por qué? porque hay que recordar que esta joven congresista, originalmente sus primeras expresiones sobre el tema iban más cercana a la línea de estadistas
2: claro, y de los derechos civiles
3: de civil, era la típica posición del liberalismo norteamericano sobre el tema del estatus de Puerto Rico, así que me parece que hoy esas dos voces que se unen al coro a un coro que puede ir en aumento en favor de la descolonización de Puerto Rico pues auguran que, que en ese congre- en esa Cámara Demócrata por lo menos Comienza a madurar una opción un proceso que pueda en algún momento encontrar sintonía en Puerto Rico y en el Senado Federal una vez salga salga el, la humanidad de esta pesadilla que se llama Donald Trump
2: y hay un dato que me manda alguien del bufete extendido que me informa que Nidia Velázquez de Yabucoa estudió y se graduó en la UPR y en su juventud era miembro del comité del PIB en Yabucoa
1: Wow, yo pensé que era nacida en Estados Unidos. No, 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 no ni jugu- de verdad que no. Bueno, pues es que lo, desconocía eso. Extraordinario, no sabía eso. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tengo una observación para ustedes que saben de esto más que yo. Y es, el Congreso de los Estados Unidos, no pensemos como puertorriqueños, pensemos como los congresistas y senadores norteamericanos. Estarían inclinados a comprometerse con el resultado de un plebiscito que si gana la estadidad, pues van a ser Estado, si gana la independencia, van a ser independientes, y si gana otra cosa, pues van a ser otra cosa. ¿Sería para ellos sabio de antemano comprometerse? Mi opinión es, si yo soy senador de West Virginia, que es lo más alejado de Puerto Rico que tú te puedes imaginar, yo diría, no, 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 voten ustedes, entonces yo decido, porque si yo no quiero estadidad, aunque el 100% votó estadidad, yo no la voy a conceder. O si yo, yo no creo que Puerto Rico, por las razones estratégicas, debe ser república, porque pueden ser enemigos de nosotros, lo que sea. Miren, ustedes voten lo que quieran, pero yo no voy a votar por la, la independencia. ¿Es posible obtener ese compromiso de acatar el resultado de un plebiscito? Desde el punto de vista norteamericano. No estoy con los puertorriqueños a pensar, sí, pero no. Si tú eres senador de North Dakota, tú estás dispuesto a decir de antemano, el año que viene van a votar, pero lo que ustedes decidan el año que viene, conmigo está bien. Juárez, yo no creo que eso es posible en la política norteamericana. No estoy hablando de Puerto Rico. Compañero, usted es que el, nuestro historiador, digo usted.
3: Mira, yo creo que, y en eso... Yo tengo una posición, carnito que puede ser bastante minoritaria. Yo creo que hay que mirar cuál ha sido la experiencia de los casos donde se ha logrado adelantar en cuanto a que los territorios se muevan en la experiencia norteamericana a a una condición no territorial. Eh... Y en ese sentido, pues quiero concentrarme en la experiencia norteamericana, porque después podemos hablar del derecho internacional. Pero en este caso en particular, yo quiero enfocarme ahí. En la inmensa mayoría de esos casos, quien ha tomado la iniciativa es el Poder Ejecutivo. Y una vez el Poder Ejecutivo logra negociar condiciones para ese proceso, lleva el resultado de la negociación al Congreso. Negociar con 535 personas es bien difícil eh, y el Congreso de Puerto Rico no ha logrado eh, llamar su atención lo suficiente para lograr que se produzca legislación para adelantar en la ruta de la descolonización. Cuando más cerca se estuvo fue en el proceso del 89 al 91 y fue precisamente eh, la negativa a comprometerse con un proceso que pudiese desembocar en la estadidad de un grupo de senadores republicanos en aquel momento, lo que impidió que se aprobara la legislación en el Senado Federal. Eh, yo creo que la conversación tiene que darse en muchos niveles. Ese adelanto que se ha hecho en el liderato demócrata es importante. Y yo creo que en ese sentido, por eso lo quise lo quise mencionar, porque de del lado no estadista de la conversación, se había dejado la cancha congresional bastante al descuido y yo creo que el, el trabajo que han hecho en el pasado en los pasados meses, el junte de Mujeres que ha sido el grupo, desde ese espectro a la de, a la izquierda de la estadidad, el, ha sido el grupo que ha estado más activo eh, dialogando en el Congreso con el liderato político particularmente el liderato demócrata pues es importante, ahora yo creo que hay que lograr y creo que es la gran falla, yo creo que hay que lograr conversar con los sectores en la administración Trump que le interesa que el asunto de Puerto Rico se resuelva en una dirección que no sea la estadidad. Y yo creo que esa conversación no se ha tenido. Eh, La gran enseñanza del libro Truman y Puerto Rico de Ángel Collado Schwartz es que tiene que haber una lectura, independientemente del resultado, Y del juicio de la historia posterior. ¿De dónde podrían coincidir los intereses de Puerto Rico y los intereses de Estados Unidos de su su ejecutivo en este momento? Y yo creo que coinciden ahí. Que hay un sector en Puerto Rico que quiere que se resuelva el problema del estatus en una dirección que no sea la estadidad. Y que el propio presidente Trump con el gobernador de Puerto Rico al, al frente. Dijo en la oficina Oval, y eso lo vio todo el mundo no me hablen de la estadidad, que eso me trae un problema. O sea, eso lo dijo él. Pues mire, pues llévele una solución al problema que no sea la estadidad. Y yo creo que esa... Y ahí hay muchos factores. Donald Trump no es la persona más eh, querida del mundo. Y es muy difícil que uno diga, pues mira, yo voy a coincidir con este racista, nacionalista, eh, xenofóbico. Pero, por ejemplo, ese individuo hoy... Se reseñaba su mensaje ayer en la ceremonia del del 6 de junio de la invasión de Normandía, enfatizando cómo la soberanía era un factor fundamental en las relaciones entre los pueblos, de que cada pueblo pudiese afirmar su soberanía. Ese mismo individuo ha sido el primer presidente desde la década de los 80 que invita a la oficina oval a los tres presidentes de los estados libremente asociados del Pacífico y se sienta con ellos y los trata de igual a igual como jefes de estado y emite una declaración al final eh, recalcando la importancia estratégica para los Estados Unidos de esa relación quien lea el cercio que radicó ayer el procurador general de los Estados Unidos sabe que está diciendo mire, como me escribe un querido amigo o colega en la universidad interamericana ese cercio dice en blanco y negro, aquí hay dos opciones o Colombia perpetuidad o un camino hacia una solución que no sea la estadidad. Ah, ¿cuál es esa solución? Yo creo que esa es la conversación que hay que tener. Pero la colonia, ya los Estados Unidos la han definido como es, no es la colonia con pacto, no es la colonia con el discurso de los 50, es la colonia perpetuidad pura y dura, incluyendo la posibilidad de que los Estados Unidos como hacen aquí reconozcan que el nuevo gobierno territorial es la Junta de Control Fiscal y no los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo se va a dar esa conversación entre esos sectores de la administración Trump y los puertorriqueños que no creemos en la estadidad ni en la colonia? Yo creo que ese es el gran
2: reto.
1: Compañera. A mí me parece que una de
2: las cosas que nosotros tenemos que hilar fino es cómo sería un proceso de descolonización primero desde Puerto Rico y cómo sería un proceso de descolonización desde los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, El primer principio que debe regir cualquier proceso de descolonización de Puerto Rico es que tiene que surgir de la voluntad soberana de los puertorriqueños y ahí los puertorriqueños tenemos que autoproclamarnos soberanos para poder tomar una decisión eh, sobre nuestro futuro político y nosotros le podemos pedir a, al Congreso de Estados Unidos en cualquier legislación que simple y sencillamente se comprometa a reconocer ese ejercicio soberano del pueblo de Puerto Rico pero no se tienen que comprometer de antemano a que van a aceptar o no la estadidad ellos lo que tienen que cuando, cuando hablamos de un proceso vinculante la definición de cuán vinculante puede, puede o debe ser ese proceso puede pasar desde que sea vinculante automático, que si votamos por la estadidad o por la independencia, que automáticamente eso es lo que va a suceder, que eso no va a suceder, ¿verdad? Porque Estados Unidos no va a, a renunciar a su potestad de decidir si entra o no un territorio, como parte de la nación de Estados Unidos así que la la definición de vinculante a lo más que nosotros podemos aspirar que el congreso apruebe es que van a respetar que nosotros nos autoconvoquemos para hacer el ejercicio de libre determinación ya sea la asamblea constitucional de estatus ya sea un plebiscito obviamente mi posición es que debe ser una asamblea constitucional de estatus y que cuando se le presenten a los Estados Unidos las opciones eh, que favorecemos en Puerto Rico, la libre asociación, la independencia y la estadidad, que Estados Unidos entonces eh, eh, lo que lo que le exijamos es que se expresen, que digan, ok, eh, aquí me traen eh, una propuesta de estadidad, Sí o no, estoy dispuesto a considerar esta idea. Aquí me traen una propuesta de libre asociación. Sí o no, estoy dispuesto a aceptar, a negociar una libre asociación. Y en cuanto a la independencia, bueno, si el pueblo escoge la independencia, Estados Unidos no debe tener más nada que decir, que darnos las manos y decirle bueno, pues ha sido un placer. Este, eh, nos vemos y cada cual por su camino, ¿verdad? Eh, pero ahí es donde está, eh, el como decía, ahorita estábamos hablando de la gente que recordábamos, yo siempre recordaba que Maribras decía que la excelencia se distinguía en el detalle, eh, cuando estábamos trabajando documentos y cosas así. Y, y ahí es que está el detalle. Eh, ¿Qué es lo que nosotros realistamente podemos tener expectativa de un Congreso de los Estados Unidos, ya sea controlado por los republicanos como en este momento o controlado por los demócratas en las elecciones del 2020. Eso es otro análisis que hay que hacer. Los que no queremos la estadidad nos conviene más un Congreso demócrata o uno republicano. Eh, ese balance de fuerza que, que estamos tratando de alterar ese cambio en la narrativa de, de, de qué se trata el tema del estatus de Puerto Rico. Si es un asunto de derechos civiles de ciudadanos estadounidenses o un territorio estadounidense o si es un asunto de autodeterminación de un pueblo, de una nación con su propia y distintiva eh, cultura, cultura, eh, y y lengua y nacionalidad eh, que pertenece al ámbito de América Latina y el Caribe Eh, esa narrativa que hay que alterar en en esos pasillos del Congreso de los Estados Unidos es es el trabajo, es el reto más importante que tenemos que enfrentarnos todos los que no somos estadistas porque hasta ahora pues mira, nos comieron los dulces porque le dejamos la cancha vacía y sola y le dejamos la bola a ellos solitos para driviarla eh, ahora yo no juego mucho deporte pero yo voy con mi bolita y driveo lo que pueda <risa> la tiro este,
1: al, al aro también eh, la
2: tira al aro, y, pare, y parece que de vez en cuando en, en sexto <risa> así que eh, pero me parece que el momento está maduro está muy maduro Est- hay eh, esa bipolaridad que tiene Donald Trump eh, cualquier cosa puede pasar eh, y nosotros debemos agarrar el momento y, e intensificar los esfuerzos y sobre todo eh, trabajar <coughs> con personas como, como Nidia Velázquez para lograr que se presente una legislación que pueda representar ese deseo del pueblo de Puerto Rico de ejercer su derecho a la autodeterminación sin, la eh, eh, yo creo que, t- que tiene que estar el componente internacional presente porque el problema es que nosotros no podemos volver a hacer ejercicios de eh, vacíos, de, de, de escoger entre estatus vacíos que no están definidos y que no hay ningún tipo de receptividad en el Congreso de los Estados Unidos para lo que estamos haciendo. eh, Y y la única forma que nosotros podemos asegurarnos de que va a haber un árbitro imparcial en cualquier proceso, que va a asegurarse que la población, que el pueblo reciba una educación eh, que sea verdaderamente ilustrativa, si somos independientes, ¿qué es lo que, ¿cómo sería un proceso de transición? ¿Qué oportunidades de conseguir fondos para esa nueva república tenemos? ¿Qué acuerdos se pueden llegar con Estados Unidos en ese proceso? Eh, porque aquí el problema es que la gente piensa que la independencia es un salto de un avión sin paracaídas. Porque nadie nunca se ha sentado a explicarle, pues mira, hay 193 países independientes y los ochenta y pico que se han descolonizado en entre el siglo XX y el XXI, ninguno ha, ha querido volver a ser colonia. Por algo será, ¿verdad? Eh, así que eh, nosotros necesitamos ese componente de, una, de un organismo como Naciones Unidas ayudando a esa educación al pueblo y asegurarse que Estados Unidos no va a, a abusar del proceso y a, a ejercerse. O sabemos que ellos tienen todos los recursos y que ellos van a eh, tratar de manipularlo y, y, y arrimar las, las la sardina, a su sartén porque pues tienen los medios económicos y los recursos de inteligencia eh, y, y, y ese control pero con todo eso tenemos que aceptar ese reto y a nosotros hacer nuestro trabajo
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos,
0: amigas y amigas, Fuego Cruzado. Compañera, don
1: Wilma. Bueno, yo no sé si
2: ustedes se han enterado, pero aquí ha habido una revolución política que ha pasado desapercibida. El gobierno de Ricardo Rezoyó se ha decantado por la vía china
1: la vía sí. china vete bueno, despacio de no, vete
3: despacio de de hoy es
1: viernes
2: bueno hoy hay una columna de el que se define a sí mismo y estoy citando lo que él dice eh, el principal oficial financiero, CIFO del gobierno de Puerto Rico así como de la oficina de gerencia y presupuesto Como él se define, que es el actual secretario de Hacienda, ¿no?
1: Raúl Maldonado.
2: Y así es como lo identifican en el periódico. Eh, Él empieza hablando de cómo eh, en Puerto Rico ellos han logrado, oigan esto, hemos resuelto los desbalances entre los recaudos y los gastos, hemos detenido el el desempleo. Eh, perdona, hemos detenido el colapso económico ya detuvieron el colapso económico y, va, y vemos mejoras en los índices de empleo y actividad económica, además estamos reconstruyendo un gobierno más eficiente sin despedir empleados y sabemos que lograremos mucho más mediante iniciativas ya encaminadas, pero lo curioso es que ese es el único párrafo donde él habla de los supuestos logros de la administración de Ricardo Rosselló. ¿Tú sabes de lo que habla en los próximos párrafos? Párrafo. ¿De qué? De la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Eh, sale hablando de los las metas, dice, con el compromiso de lograr el desarrollo económico sostenible para el el Puerto Rico que aspiramos mediante mejoras las mejoras prácticas globales. Debemos establecer como marco común los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 adoptados por el Foro Mundial de Economía, el Banco Mundial y aprobados de forma unánime por las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Pero ¿saben qué? Que precisamente... Hoy mismo o ayer, a más tardar, porque como hay diferencias de horas, ustedes saben que en Rusia, en San Petersburgo, eh, se está llevando a cabo el el foro económico eh, y y Xi Jinping es el invitado principal. Fue para allá con, con una delegación de mil personas para ese foro. Estados Unidos está boicoteando el foro. Y cuando yo, pues ahí me mandan verdad todos esos videos, cuando yo pongo el video del discurso de Xi Jinping, ¿de qué está hablando Xi Jinping?
3: De la Agenda 2030.
2: Está hablando de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces yo dije, ah, pero fíjate qué interesante. Pues el gobierno de Ricky, Ricky Rosselló va a seguir la vía china, que y ojalá la hayan adoptado en serio, porque los chinos tienen como meta para el 2030 haber eliminado la pobreza en, en China. Eh, así que, es, y fíjate que la columna se llama Cerrar la brecha de inequidad. Eh, es que No dejamos de sorprendernos, ¿verdad?, eh, de este supersecretario como... Eh, él pretende que Puerto Rico se beneficie de las discusiones de esa importantísima agenda mundial de 2030 que tiene los objetivos tiene tres objetivos el de desarrollo económico sostenible el de justicia social y el el de eh, ambiental obviamente quien participa en ese foro es Estados Unidos Estados Unidos no cree en la agenda ambiental. Estados Unidos no cree en esa agenda de justicia social. Y el desarrollo económico sostenible también es incompatible eh, con la visión neoliberal de desreglamentación, desregulación de todas las industrias. Así que, eh, ¿cómo Puerto Rico va a poder estar ni siquiera aspirando a cumplir con alguno de los 17 objetivos que se imponen en la Agenda 2030 cuando no participa de esos foros porque no tenemos eh, soberanía política para estar representados por nosotros mismos en esas importantísimas conversaciones globales y donde Estados Unidos no les importa y si les importara eh, su participación en ella va a ser simple y sencillamente desde la perspectiva de lo que quiere Estados Unidos lograr para Estados Unidos, Puerto Rico no va a estar contemplado en esa discusión para ellos.
1: compañero
3: yo creo que en Puerto Rico hay pocos fenómenos de figuras que hayan llegado a una posición en el gobierno con altos niveles de credibilidad, y la hayan perdido en un tiempo tan rápido como Raúl Maldonado. Raúl Maldonado llegó a esa posición de secretario de Hacienda con una reputación ganada en el campo profesional y con una estima de personas que no necesariamente eran PNP, eran estadistas que hablaban de que era una persona seria, de que era una persona... eh, dada su trabajo, lejos de la estridencia del mundo político. A este hombre no han hecho nada más que nombrarlo secretario de la gobernación y desde el mismo día que fue nombrado y principal oficial financiero del gobierno, ese, nom- ese título que a él le gusta usar mucho, de CFO, este hombre ha dilapidado su credibilidad, empezando por el hijo talentoso y la, el, el, el récord de, de más selfie en menos tiempo. Eh, y, y la verdad que uno tiene que preguntarse qué, qué, ¿qué tiene ese anillo cercano a Ricardo Rosselló? Que a gente como este señor le, le destruyó la credibilidad, lo ha convertido en otro fotuto más de, de la administración Rosselló. Y entonces esa columna de hoy, yo soy bien honesto, yo empecé a leerla y, y, y me dio tanta repulsión que la dejé de leer, porque uno dice, bueno, pero cómo este hombre es tan cínico que entonces viene a reproducir la Agenda de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que es un documento que, como señala muy bien Wilma, están adoptando una gran cantidad de países soberanos del mundo, conferencias en las que Puerto Rico, por ser colonia, no tiene representación, como ella muy bien señala. Pero si cuando uno mira la agenda del gobierno de Ricardo Rosselló, Ha sido la más contraria a la equidad social, la brecha entre los ricos y los pobres. Se ha hecho mayor bajo esta administración el empobrecimiento sistemático de amplios sectores de nuestro pueblo, producto de las medidas neoliberales que ha tomado esta administración, la de forma laboral, para hablar de una solamente.
2: Todo es contrario a la Agenda 2030.
3: Y ni hablar del costo humano de la corrupción tras el paso del huracán María el costo humano que ha tenido para el pueblo de Puerto Rico la corrupción sistemática institucionalizada del gobierno de Ricardo Rosselló, así que en ese sentido pues yo soy muy honesto yo muy pocas cosas que vengan de la boca de ese señor, le
1: presto atención señores tenemos que ir a una pausa son exactamente las 6 de la tarde 18
0: horas Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos,
1: amigas, petición de el compañero provo Marshall. El Junte Centralino te invita a celebrar Madres y Padres Centralinos. Estamos hablando de la, eh, de la Central, Central, High. Central High. De la Central High. De la Escuela
3: Superior Central. Y
1: este domingo, este domingo, 9 de junio, junio con N, 9 de junio, de 1 a 7 de la. 7 pm en la noche en el patio de la Central High, el Junte Centralino todos aquellos que son graduando de esa extraordinaria escuela superior, pues están más que invitados, entre ellos el Provo Marshall va a haber música eh, kioscos, rifas sorpresas eh, son Sexteto Boricua y grupo de es que de Salina, Bueno eh, en Otra palabra, va a haber música Que está muy chiquito, no lo veo Pero anyway, este domingo De 1 a 7 de la noche El Junte Centralino Con la participación de todos aquellos amigos y amigas Que son graduados de, de la Central High Que son decenas de miles Y va a haber música Kioscos, rifas, sorpresas Sexteto Boricua y el grupo del cual no puedo entender porque están muy chiquitos y mi vista ya no es la misma de antes este pero va a haber uh, eh, va a haber
3: buena música
1: el grupo de Salinas así que ahí estamos señores, vamos a continuar con Fuego Cruzado hoy hay una noticia que los abogados pues le ponemos atención el alto costo de la quiebra territorial son Solo en el año fiscal 2020, los contribuyentes puertorriqueños pagarán en abogados y asesores financieros casi todo lo que Detroit invirtió en su proceso de quiebra, que tomó como 5 o 6 años. El presupuesto de la Junta Fiscal en Puerto Rico sometió ante la Asamblea Legislativa para el próximo año fiscal una partida de unos 175 millones ...para los gastos legales... ...y las asesorías financieras... ...asociadas a la litigación... ...del caso de la quiebra... ...del gobierno... Con, ...bueno con 175... muchos más quebras vamos a estar... ...se trata de una... ...cifra similar... ...a la que gastó Detroit Michigan... ...durante todo... ...su proceso de 17 meses de quiebra... ...y reconstrucción de la deuda... ...las cuales ascendían a 20... ...20 mil millones... En la, la de Puerto Rico está por los 72, así que debemos tres, casi, tres no, cuatro, casi cuatro veces lo que debió Detroit. Pero lo asombroso es lo alto de ese costo del manejo de los casos y sus asesores por la Junta. Es una Junta en Cadillac, bien costosa, y como siempre los, los abogados son los que se benefician de esta tragedia nuestra. Compañero. Yo creo que
3: El Nuevo Día hace bien en publicar este reportaje sobre el negocio de la quiebra. Y me parece que que ese debió haber sido El el titular. No es el alto costo, es el negocio de la quiebra de Puerto Rico para muchos, que no son solamente los buitres a los que Puerto Rico la deuda. Estamos hablando de todo un entaramado de abogados consultores incluyendo publicistas cabilderos que han hecho de la la quiebra de Puerto Rico un negocio muy lucrativo y de dónde sale ese dinero de los recaudos del gobierno de Puerto Rico tienes que añadirle al dinero ya comprometido del pueblo de Puerto Rico para los gastos de la Junta de Control Fiscal esa cantidad de dinero exorbitante y eso que esa es la contratación legal ni hablar de los gastos de la Junta de Control Fiscal o sea estamos hablando de de un conglomerado de bufetes de firmas de consultores de firmas incluyendo repito relacionistas públicos que han hecho de esta quiebra un negocio
2: estamos hablando de 175 millones de dólares Sí. Eh, para pagar eh, estos honorarios de abogados, eh, analistas financieros, eh, CPA, etcétera. Y encima de eso, pues están eh, todas estas personas que están siendo ahora demandadas por la Junta. Ahí hay toda una zafra de, de, de trabajo legal ante el Tribunal de Quiebra, que de hecho se están mudando bufetes de Estados Unidos, están estableciendo oficinas aquí, porque la el, la cantidad de abogados de quiebras en Puerto Rico no es suficiente para atender la demanda que provoca eh, toda esta... Eh, y, incursión de la Junta de Control Fiscal contra todos los que de alguna manera tuvieron contratos con el gobierno de Puerto Rico y que están siendo ahora cuestionados, aunque ellos han dicho que han establecido un proceso extrajudicial para que las personas puedan llegar a acuerdos eh, con, eh, con la Junta de Supervisión Fiscal y no tener que litigar un caso de quiebra. Eh, con lo que implica verdad en costos de honorarios de abogados, etcétera. Eh, pero aún así estas personas no se van a ir a reunir y a negociar sin un asesoramiento legal como quiera. por, y, por lo menos yo les aconsejaría que no lo hagan. Eh, pero entonces esto es lo que llamamos los carpet baggers estamos de nuevo en la zafra de los carpetbaggers que fueron Exacto. que fueron los orígenes de algunos de los bufetes que hay aquí como el McConnell y el Fidler eh, cuando empiezan a venir eh, firmas y abogados norteamericanos eh, a, a tomar control de la litigación eh, ante el Tribunal Federal y en Puerto Rico pues eh, los, a, el abogado que de pueblo pequeño o aún del área metropolitana, lo que llamamos los solo practitioners, están viéndosela bien, bien difícil. Porque yo no sé la experiencia tuya, Ignacio, pero yo voy al tribunal de San Juan y está vacío. Mucho
1: menos tráfico que antes. Eh, está es vacío. Lo criminal, menos de la mitad.
2: Y en términos de la cantidad de, de trabajo ¿verdad? que uno tradicionalmente tenía, el movimiento, el volumen es, es mucho menor. Yo, pues en mi caso, estoy en una posición un poco más privilegiada en el sentido de que yo tampoco quiero tener mucho trabajo en esta etapa de mi vida. <ríe> y, escojo, y escojo un poco más selectivamente mis casos eh, porque pues uno ya está en, en otro en otro momento pero eh, los abogados jóvenes que se recién gradúan eh, lo están pasando difícil y muchos de ellos lo tienen que alquilar tienen que alquilar sus servicios eh, para estos bufetes aquí se han montado bufetes por ejemplo para representar eh, las reclamaciones ante las compañías aseguradoras este Y está toda esa práctica legal que cada día, de la cual cada día participan menos los abogados puertorriqueños. Que están un poco como. Ajá, que están un poco en, en, en una especie de, de, de crisis existencial eh, en la litigación en Puerto Rico. Y
3: económica muy severa. Y
2: económica muy severa. Eh, muchos han tenido que emigrar. Yo tengo conozco abogados jóvenes que se han ido a Estados Unidos y están trabajando de paralegales. Sí, sí. Porque no, no pueden practicar, porque no tienen la reválida de esos estados. Así que esto es eh, un tema interesante para que el Colegio de Abogados eh, le preste un poco de, de atención, ¿verdad?, de, de qué es lo que está pasando en términos de toda esta incursión de abogados que vienen de, de Estados Unidos y, y cómo eso está afectando la posibilidad del desarrollo de la profesión legal en Puerto Rico.
1: Totalmente de acuerdo. Señores, seis cuartos, tenemos que ir
0: a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigas, amigas, Fuego Cruzado. Bueno, vamos a hablar de la arquitectura. Diana Luna, presidente del Colegio de Arquitectos, y bienvenido Pichardo, que es
4: el... Auditor de la, de la Junta de Gobierno del Colegio.
1: También arquitecto. Sí. Y nos vienen a hablar uh-huh. sobre la Convención y Asamblea General de los Arquitectos. ¿Cuándo es eso, compañera?
5: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, nuestra Convención, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, se va a celebrar el viernes 14 de junio y el sábado 15 eh, y próximo vamos a tener fin de semana, sí, fin de la Asamblea eh, nuestra también la vamos a tener el sábado 15. Y vamos a tener en la Convención lleva un nombre eh, muy particular, ¿verdad? Hay unos temas que son de eh, vital vitales ahora para la reconstrucción del país que son eh, el urbanismo, el patrimonio edificado y la arquitectura, agentes de revitalización. Y vamos a tener foros y charlas magistrales todas relacionadas a colaboraciones que el Colegio de Arquitectos ha realizado, ¿verdad?, con diferentes instituciones y diferentes eh, eh, personas, ¿verdad?, que son expertas en cada una de estas materias para ofrecerle al país eh, un nuevo un, unos nuevos temas verdad, para lo que es eh, la revitalización de los centros urbanos sobre todo la restauración del patrimonio y, y ver el urbanismo el, el buen urbanismo y la buena ciudad como alternativas para nuestro país
3: ¿Cuáles son los asuntos que en este momento eh, ocupan más la atención de los arquitectos en Puerto Rico? Eh, además de obviamente pues, el efecto del huracán Marí eh, y sabemos que ahí pues entra en vigor una nueva ley de, de permisos que eso obtiene pues obviamente que afectar la profesión de una u otra manera y cómo ustedes esperan esta convención responder a esas a esas inquietudes cuáles son las inquietudes y cómo ¿Cómo la convención intenta responder a las mismas?
5: Pues nosotros tenemos ahora mismo, ¿verdad?, Varias, varios temas que son primordiales y principales. Uno es que nosotros como arquitectos nos insertemos y seamos líderes, ¿verdad?, en esa recuperación del país y sobre todo en el uso de los fondos que de recuperación que ya llegaron, ¿verdad?, y que hay muchos proyectos que van a comenzar. Entendemos que eh, nuestras, nuestras facultades, ¿verdad?, y nuestras, eh, nuestros conocimientos podemos aportar mucho a esas decisiones que tienen que ser en primer carácter urbano y luego tienen que llegar hasta la sustentabilidad de esos eh, de esos eh, de, tanto de las edificaciones ¿verdad? como de las ciudades en Puerto Rico. Segundo eh, obviamente nosotros hemos colaborado mucho y a, aquí me acompaña el colega, el arquitecto Bienvenido Pichardo, para lo que es ese nuevo código de edificación y, le, y el nuevo reglamento porque eso también eh, es vital ¿verdad? para que el proceso ese de reconstrucción se dé de una manera correcta y se y se evite la construcción informal, porque nosotros, eh, obviamente, ¿verdad? Tenemos, que, tenemos que aportar mucho en ese ámbito. Eh, el tercer tema, y no lo quiero dejar afuera, verdad nuestro colegio está recibiendo ahora mismo una amenaza como otros colegios y es importante que el colegio esté unido y que, y que podamos eh, reforzar esa participación que tenemos que hacer para ayudar a que los ciudadanos sean protegidos a través de nuestro colegio y nuestra, nuestra profesión.
3: Cuando habla de la amenaza habla de la descolegiación, sí, de la potencial descolegiación. Eso es así. Se ha planteado a nivel legislativo la, la, la eliminación del colegio de arquitectos.
5: Ahora mismo hay un proyecto que está corriendo en la Cámara de Representantes, ¿Qué es el, el de proyecto descole- 1789 ochenta y
3: nueve. Que todos los colegios.
5: Eh, en específico. Es, en
3: específico?
5: Eh, es que eh, cada colegio tiene un proyecto ah, de, de veo, descolegiación. Veo, sí, veo, veo, sí. Veo. El nuestro está en conjunto con el colegio de ingenieros. Wow. Bueno.
3: Bueno, en, el, en el caso de ustedes, para los que no conocen, primero los que no son los que no somos arquitectos, eh, ustedes qué papel qué papel juega el colegio si alguno en la reglamentación de la profesión de arquitecto en Puerto Rico.
4: Sí, nosotros en el, en el, en el colegio, pues nosotros tenemos varias responsabilidades que nos da que nos da la ley, no una de una delegado a la ley. Nosotros este manejamos la la, las querellas de ética, manejamos toda la educación, toda la educación, eh, continua, educación continua, también este eh, tenemos eh, programas de, eh, también hacia la comunidad, tenemos eh, a partir de nuestra ley creamos la Fundación por la Arquitectura, que también se encarga de difundir la, la arquitectura en la comunidad. Aparte de eso, pues, Tenemos nuestras campañas siempre, tenemos un programa de de radio arquitectura hoy que se se transmite a través de Radio Universidad, donde también se educa, se traen los temas que están vigentes eh, en el presente.
5: Y, y también quiero añadir que nosotros eh, sobre todo velamos, ¿verdad?, porque se haga construcción formal y que la ciudadanía esté protegida. Y esa es una de las eh, eh, circunstancias que nos ha delegado eh, el gobierno de Puerto Rico y que nosotros hemos llevado esa función eh, muy responsablemente.
2: Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la visión de la función social del arquitecto? Eh, ¿cómo ustedes, ¿Cuál es la mirada de ustedes con el tema de lo que llaman el gentrification, el hamburguesamiento eh, ¿Cuál es la visión del Colegio de Arquitectos sobre eso?
5: Pues el Colegio de Arquitectos, ¿verdad?, tiene una misión eh, sobre todo de aportar a la calidad de vida en Puerto Rico en todos los sectores. Y obviamente a través del tiempo, ¿verdad?, eh, se ha. Eh, es, es, es muy importante que el espacio público, o sea, no, no tan solo es importante cada edificación y cada diseño individual de cada estructura, sino que es importante, y para eso estamos educados los arquitectos, ¿verdad?, para ver la ciudad y el espacio público y el espacio sobrante, ¿verdad?, que, que algunas personas lo ven como sobrante, pero que es tan importante como el espacio construido, lo que son las calles, eh, las plazas, los espacios públicos, eh, Los arquitectos estamos educados para que ese balance ocurra y para que se respete lo que son los vecindarios diversos, para que se viva en comunidad, para que esas ciudades, ¿verdad?, tengan un balance eh, porque al cabo del tiempo eso es lo que ha resultado eh, en beneficio de la calidad de vida. El El que haya ese uso mixto, esa construcción mixta y que esos espacios sean utilizados por diversos, toda clase de personas.
1: Ten, tengo una pregunta. Eh, los abogados nos quejamos que eh, el, el, con la modernidad de hoy, muchos comercios utilizan su asesoramiento legal fuera de Puerto Rico. En la, en la arquitectura pasa lo mismo, que alguien pueda obtener unos planos en Kentucky, y, y venga para acá, o, o eso no se puede, o pasa o no pasa, ¿cómo, cómo es eso? En, 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 el, en el mundo legal sí está pasando, porque hay un proceso que uno puede entrar a Puerto Rico siendo abogado de Kentucky para un caso específico. Uno pide permiso y lo dejan, y, y es estos casos de quiebra en estamos hablando hoy en día porque mayor, mayormente son abogados de Nueva York. ¿Eso pasa en el mundo de ustedes?
5: No, Bueno, para que eso ocurra, la, el, el profesional se tiene que colegiar y tiene que también eh, registrarse en la Junta Examinadora de Puerto Rico. Eh, no puede suceder si no es así.
1: Pero tiene que pasar la realidad de aquí. Si yo soy, yo soy arquitecto en Los Ángeles y, y alguien quiere contratarme para hacer un edificio aquí, vamos a decir del FBI, me estoy inventando... Un, ¿Cuál es el proceso?
5: No, nuestra revalida es la misma a través de todo Estados Ah, Unidos y Puerto Rico. Sí, sí, y de hecho es en inglés
1: entiendo entiendo Así sí es la misma.
5: pero pero sí para poder practicar la profesión que, eh, eh, todo plano presentado y certificado en Puerto Rico tiene que eh, tener envuelta una licencia eh, adjudicada verdad en Puerto Rico eh, y, y tiene que ser miembro del Colegio de Arquitectos tiene que tener las ambas ambas cosas
1: pero el, el arquitecto de Los Ángeles que cumpla con eso pues puede ejercer su arquitectura aquí
5: claro Muy sí bien. esa bien. es la reciprocidad
1: ok, muy bien
3: usted mencionó otro elemento que me llama la atención que es la, la puesta en vigor a partir de hoy de la ley de una nueva ley de permiso cómo eso afecta a la, a la profesión de ustedes y, y volviendo al tema que, que nos ocupa, que es el tema de la convención cómo van a tratarlo, porque me imagino que en, en el gremio pues habrá mucho interés en saber cuáles son los cambios y qué, cómo deben atemperar su trabajo ¿no?
4: Sí, para, para esto, esto es una gran noticia para, para, para el gremio, tanto de la ingeniería, de la construcción y de la arquitectura. Es que hoy se pone en vigor un, un nuevo reglamento eh, para, de permisos, como le llaman, reglamento conjunto. Y esto es una evolución que hemos tenido desde el 2009, cuando se aprobó la ley de reforma de permisos. Y en esta, este reglamento pues, pretende ya por fin hacer uniforme el sistema de permisos en Puerto Rico a través de un solo portal en la convención tenemos organizado un foro, que ese foro hemos traído lo que le llamamos el concilio de la construcción que son va a venir el presidente de de la asociación de contratistas generales va a venir el presidente de la asociación de constructores va a venir un representante del colegio de ingenieros va a estar un representante de nuestro colegio y va a venir la secretaria auxiliar de la OPE, que es la agencia que, que administra y maneja los permisos aquí en Puerto Rico. Ese foro, pretendemos pasar juicio por los últimos, le hemos llamado eh, a 10 años de la ley de la reforma de permisos. Nuestro pretendemos pasar eh, juicio sobre cómo ha estado esa ley en estos últimos 10 años, qué vamos a ver, al, qué, qué estamos viendo en el porvenir, cómo esto va a facilitar porque lo que queremos es que cualquier ciudadano, el ciudadano de a pie, ¿no? esto deje de ser un sistema oneroso, un sistema que sea eh, 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 que haya que, que, que este, gastar mucho dinero, que tenga que, eh, que sea complicado. Queremos que esto sea accesible para todo, para todo el pueblo. Esto es, 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 es nuestro sueño
5: y que la y que la construcción formal sea lo que se dé a través de ese reglamento y el código Por, de edificación. Cuando usted dice sí
1: construcción formal para los que no somos arquitectos, ¿qué quiere decir eso en español?
4: Sí, o, una construcción formal es una construcción que tiene permiso tiene su, Ok, su, o, o, los que cumplen que no con se la, huipipí, Exactamente, sí, sí. O sea, una construcción Exactamente. informal es aquella que se hace sin permiso o sea, lo, sí. Exacto sí. No, no, sí. no. Una construcción Entonces, informal sí. podría eh, tener un profesional detrás o no eso no se sabe.
2: Eh, wow. Ella mencionó ahorita los fondos CDBG. Eh, ¿Qué se está haciendo para que en esos fondos eh, haya el insumo de las comunidades que van a ser impactadas? Ahí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de, de las escorrentías de agua eh, en las construcciones, porque a veces hacen una construcción aquí. Y entonces lo que hacen es que le echan el agua al de al lado, porque como no hay una una visión global de, de la planificación de ese espacio eh, y no se oyen las voces de las personas que van a ser impactadas por las distintas construcciones, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven eso? ¿Cómo lo manejan?
5: De hecho, nuestros colegas, ¿verdad?, los arquitectos paisajistas son los que eh, dentro de sus funciones ellos miran todo lo que tiene que ver con el terreno, el, el ámbito natural y cómo eh, eh, todo ese movimiento, el comportamiento de, de, de lo que es el solar y la composición eh, de, de la vegetación, con, de eso se trata eh, la profesión del arquitecto paisajista y cómo tener una relación entre ese mundo natural y la edificación. Así es que sí, ellos velan muy de cerca porque eso suceda, pero volviendo a los fondos CDBG es importante y voy a a también decir, eh, dentro de la convención, el, el almuerzo del viernes 14 de junio, tenemos de invitado al secretario del Departamento de la Vivienda. Y, y obviamente ese, for, ese almuerzo verdad, y su charla van a ser muy importantes porque ahí podemos hacerle todas las preguntas. Él va a tener que exponer verdad, qué es lo que va a pasar con estos fondos que ya llegaron. Eh, nosotros estamos todos ávidos verdad, por escuchar y hacerle las preguntas necesarias. Así es que ese va a ser un momento importante para que obtengamos información de primera mano de qué está pasando ahora mismo. Y eso es el viernes que viene a las 12 del mediodía. También quería abundar dentro de la pregunta que usted me hizo de los vecindarios y las comunidades. Parte de lo que vamos a tener eh, también unos expertos eh, dentro de EARP, nosotros hemos hecho un convenio de colaboración con ellos. Ellos tienen, no solamente EARP trabaja para, para sus miembros, ellos tienen ahora unos nuevos proyectos y unas plataformas de, de verdad, de, de cómo mirar las ciudades para que los adultos mayores puedan tener más opciones dentro de la ciudad. Y ellos han creado un proyecto que se llama Livable Communities en inglés, en, en español, Comunidades Habitables. Vamos a tener en nuestro, en, en un foro también el viernes a las 2 de la tarde a la directora de ese proyecto. Es una planificadora. Y ellos tienen unas estrategias tan importantes y tan interesantes para poder invertir en esos centros de ciudad, Para que sean, eh, para que se conviertan, ¿verdad?, en espacios habitables para los adultos mayores. Porque sabemos y ha estado en la prensa en las últimas semanas que nuestra población, esa es la que vamos a tener que atender. Así que nosotros como arquitectos, ¿verdad?, también tenemos que tener eso muy claro. Hemos traído a la convención a esa eh, a esta eh, planificadora y lo que eh, entendemos, verdad, es que esto puede ser una opción para que los gobiernos municipales puedan tener otras otras opciones para la revitalización de cada uno de los pueblos. En conjunto con ella va a estar eh, otra persona que es la que dirige los proyectos de Main Street o ciudades pri- eh, calles principales comerciales en el National Trust for Historic Preservation, que es la institución de más renombre en Estados Unidos para atender el patrimonio histórico. Así es que eh, esa directora de Main Street nos va a hablar de proyectos exitosos que ha habido eh, para atender esas calles comerciales y desarrollarlas económicamente en los centros urbanos, mezclando no solamente eh, haciendo una mezcla socioeconómica y de arquitectura nueva y antigua, así es que eso es una situación bien interesante que tenemos que mirar, porque eso es lo que debería poder ocurrir en nuestros pueblos.
1: Eh, señora Presidenta Diana Luna, vamos a hablar de la convención el próximo viernes, así que es fácil regular, el próximo viernes, ¿a dónde y a qué hora comienza esa convención?
5: Importante, este año el colegio decidió atender el sur de Puerto Rico. Está en el sur. Así es que nos vamos a ir a Ponce. Vamos a estar, todas estas actividades se van a llevar a cabo en el Ponce Hilton. Vamos a tener, vamos a comenzar las charlas el viernes en la mañana con una eh, charla magistral sobre la historia de los centros urbanos en Puerto Rico y la gobernabilidad. Se llama Gobernanza del Urbanismo. Así es que esa charla abre las las sesiones. Vamos a empezar con el tema urbano. Vamos a seguir hablando de todas las estrategias. Nuestra meta es ofrecer alternativas. Necesitamos que los los gobiernos municipales, ¿verdad? Todo aquel que pueda utilizar esta información la pueda tener. esto de nuevo va a ser el viernes 14 de junio en el Hotel Ponce Hilton. Nuestras charlas comienzan a las 9 de la mañana. Esa noche vamos a terminar con una charla magistral de una arquitecta española que trabajó los centros urbanos, la restauración de los centros urbanos de Ponce y de San Juan en el año entre los años 88 al 92 y que va a ser el umbral para eh, una... Eh, un reconocimiento póstumo al exgobernador Rafael Hernández Colón porque fue el gobernante eh, que atendió el tema del urbanismo, la arquitectura y el patrimonio edificado, que son los nombres de nuestra convención. Así es que vamos a tener toda esa serie de eventos. El sábado, entonces, tenemos el foro que habló el colega, que es el foro de los 10 años de permisos, y luego de eso tenemos otras charlas magistrales, terminando con una charla del decano de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Escuela eh, Universidad Católica de Ponce, que se llama Repensando Ponce. Así es que nosotros vamos Bonito. a tocar el tema de todas las ciudades en Puerto Rico, pero luego vamos a terminar con la Bien, ciudad Ponce. de Ponce.
1: Pues un privilegio tenerlos aquí, señora, y sabe que Fuego Cruzado tiene las puertas abiertas al Colegio de Arquitectos, así que bienvenidos. Y buena suerte en esa convención. Mucho éxito en, en la
3: bueno. que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. En la que viene,
1: empezando en el Ponce Hilton, of course, en Ponce. Así que un privilegio tenerlos aquí.
3: hasta que, que se vaya, aquellos y a, aquellas que quieran más información,
5: 724-1213, en nuestra página de Facebook del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, o en nuestra página de internet www.caappr.org.
3: C-A-P-P-R.
5: Las siglas. Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.org. Punto punto org.
3: O como dicen ahora, lo googlea
1: Colegio de Arquitectos
3: de
5: Puerto Rico y
1: encuentra rica. la dirección. Pues bueno, un privilegio tenerle aquí. Mucho sí. éxito, ¿eh?
0: Hay
5: que restaurar a Puerto Rico. Muy
0: estamos bien. de acuerdo. Vamos a una pausa, amigo. Sí. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Hace, ¿no? Dale, fui
0: <risa> voy a hace unos minutos. Profundo.
1: Hace unos minutos, literalmente minutos. Alguaciles del Estado Libre Asociado ejecutaron un operativo esta tarde
2: eso no existe Ignacio Bueno, sí, eh, yo bueno,
1: creo que te fuiste en la notaria algo así en, de Puerto Rico, del Puerto Rico, <ríe> del así Puerto Rico. genérico eh, ejecutaron un operativo esta tarde en la empresa Integran Assurance Company como secuela de la determinación judicial que le permite al comisionado de seguro tomar control de la compañía como parte del proceso de rehabilitación ordenado por el tribunal el operativo incluyó la remoción física de su presidente, vicepresidente y otro personal directivo de la aseguradora. En el mundo de seguro, con el cual yo tengo alguna ten, tangencia, eh, ya esto se era sabido que esto venía, pero ya acaba de suceder, integran una compañía puertorriqueña que pues, no tomó las previsiones de reaseguro que requería al mundo cauteloso eh, y cuando vino María, pues, sencillamente, pues, no no puede pagar las reclamaciones y este es el fin de Integran, como lo sabemos. Así que esa compañía, pues, eh, se une a otra que fue la anterior que ya esa desapareció.
2: Royal
1: fue. No es Real no. League. Sí, sí, así, así que esas dos compañías, pues, ya son víctimas de María, las tormentas. Así que no solamente tumbó Palmas y Casas, sino también, también tumbó compañías de, de seguros, que me da mucha pena porque mucha gente son los afectados. El condominio donde yo vivo tenía un tremendo daño y tenía todo toda la, el seguro con integran lo cual así que eso me afecta a todos los condóminos de Torre de la Reina directamente. Eh, el comisionado de seguro puede... Acepta, puede pagar hasta 300 mil dólares por reclamación. Por ejemplo, si la reclamación de un condominio era 1.2 millones, pues al desaparecer integrantes, pues pagan el comisionado, después que investiguen y se den cuenta que es verdad, pagan hasta 300 mil dólares. Así que se afecta a mucha gente, pero como vivimos en un, un mundo de realidades, ya eso se sabía que iba a pasar. Algunos. Bueno, sí, hay otros que se <risa> hay,
4: hay
2: otros que viven en una realidad alterna, <risa> sí, y, sí,
1: que sí, a veces sí. bien buena, en lo que uno choca con la pared bien buena. <risa> <risa> bueno, ahí estamos. Señores, 7 menos cuarto... Ah, no, me dijeron que, que sigamos. Así que eh, no da dinero para la WIPR. Hemos discutido este tema aquí hace ya más de un año. WIPR, pues, el gobierno o el pueblo de Puerto Rico, que es el que manda. Tiene que tomar una serie de decisiones de rehabilitar esa empresa si quiere mantener una televisora WIPR en manos del gobierno con, uno, con una visión más bien no comercial o si trata infructuosamente de convertirse una compañía comercial... De, con las desventajas de la burocracia gubernamental que no le permite competir con las, con las televisores de la empresa privada. que es un más flexible, tiene más dinero, etcétera, etcétera. Eh, aquí dice el jefe de, de, lo, de WIPR:
3: Eric Delgado.
1: Eric Delgado, que sencillamente no tiene los fondos suficientes para terminar este año fiscal, que eso es pasado mañana y que el dinero presupuestado para el próximo año no es suficiente para garantizar las operaciones de la, de la emisora. Lo que está diciendo es que este es el cierre de la WIPR o, o la catástrofe de, de la WIPR, lo, lo cual entonces hace que sea más irrelevante la importancia de tener esa estación. La pregunta es, ¿el gobierno que representa al pueblo de Puerto Rico desea tener esa emisora en el aire, sí o no si la contestación es sí pues tiene que darle los fondos el oxígeno, nuevas ideas etcétera, etcétera si la contestación es no, pues se cierra como integrante y se acabó y pasa la página, las dos ediciones son válidas, no estoy diciendo una cosa o la otra, pero el status quo como está eh, precisamente pues va a ser el fin de WIPR a la corta o a la vega Wilman
2: Pues mira, yo creo que esto es una cuestión de cuál es la visión que tiene el gobierno en primer lugar de lo que debe ser una emisora del gobierno del pueblo de Puerto Rico y en segundo lugar, cuál es el apoyo que le da. Eh, Una emisora del gobierno del pueblo de Puerto Rico me parece a mí y creo que es la función que se le asignó cuando se creó. Es con un objetivo educativo pero parece que la gente entiende que si algo es educativo tiene que ser necesariamente aburrido eh, o deslucido. Y, y la realidad es que cuando uno ve eh, las producciones de otras emisoras que tienen ese mismo objetivo, vamos la, una más cercana, fuera de Puerto Rico, que es la PBS, eh, que produce unos documentales y unos programas excelentes, claro, tienen también los recursos económicos para hacerlo a pesar de todos los ataques que han sufrido, Eh, pero yo creo que por ahí es que hay que empezar, Eh, y no tiene que ser, para que sea eh, ameno, para que sea interesante, no tenemos que caer en chabacanería, ¿verdad?, eh, y aquí el problema es que, por ejemplo, tú vas a una oficina del gobierno donde tienen televisores y que tienen puesto, sí. Tienen todo, de cualquier cosa, menos W y PR. Entonces, si, si, tú no, si tú no le pides a, a las propias oficinas del gobierno de Puerto Rico, mire, si usted va a tener la Pero televisión buen, puesta en la sala de espera, buen punto, eh, buen punto. porque usted no pone... Eh, a WIPR PR porque a lo mejor la gente lo ve y, y, le, y le gusta aquí ahí habían unos programas había una joven que hacía viajes por distintas partes del mundo un programa interesantísimo de la joven eh, explicando sobre la cultura este la, las comidas etcétera eh, a, había eh, el, el prohibido olvidar me parece que se llamaba una serie de documentales es. este buenísimo eh, y, y debería ser el objetivo principal, ser educativo, pero además ser el taller para crear y desarrollar todo ese talento artístico que hay en Puerto Rico, que es una de las cosas que se estaban quejando los artistas, que había un dinero para un taller eh, de trabajo para ellos y el dinero estaba ahí y no lo estaban usando para contratar a los artistas que aquí dice Eric Delgado, es Eric, Eric Delgado. Eric Delgado. Eh, sí, que, que pues, pues ellos tuvieron que demandar y entonces ahora les van a dar los contratos, pero cuando el dinero se acabe, pues se acabó, o sea que no piensa mover un dedo para conseguir más dinero, para garantizar ese taller de trabajo. Entonces, pues, eh, obviamente no ha habido ni la comprensión de cuál fue el propósito original de WIPR, ni ha habido la voluntad política de desarrollarlo a su máximo y de darle los recursos y el apoyo para que pueda verdaderamente hacer la función que se le encomendó de educación.
1: Yo creo que esta es la clave. Si uno mira esa estación, en Europa casi siempre todas las naciones tienen un canal que es del gobierno, pero es un canal más allá de la política chiquita, de los chismes, las cositas, y es más bien educativo. Me acuerdo en Islandia que el, el, el mejor de los canales era el del gobierno. El que más pero bien. es que en la mayoría, lo que, en la mayoría de los sistema.
3: países europeos, en muchos países suramericanos, eh, el mejor canal es el canal del gobierno.
0: Uh-huh.
3: La misma PBS tiene una programación de excelencia. Ahora, y yo de este tema he hablado algunas veces, ¿no? Si WIPR es el centro de acomodo razonable de aquellas y aquellos que no encuentran espacio en la televisión comercial, no por falta de talento, sino por otras razones, y si también se convierte en el refugio de los artistas afiliados políticamente a quien gana la elección, y eso, pasa. y eso ha pasado, pues mire, pues el resultado no, va a ser la, no, que no, usted no produce buena televisión. <risa> si usted no tiene si usted no tiene claro para qué usted quiere un canal de televisión, y ojo, en el caso de WIPR no estamos hablando solamente del canal 6 y el canal 3, las licencias digitales que tiene WIPR, están incluidas en cualquier transacción. Y yo creo que ese es el atractivo
5: que tiene, el
3: el, el atractivo comercial de WIPR está ahí. Y es en eso.
1: Para que que veamos la la magnitud de la necesidad de reinventar el WIPR. Miremoslo positivamente. La, La magnitud de la necesidad de reinventarse. Yo no conozco a nadie, nadie que observe algún programa en el canal 6 de televisión. Nadie. Yo no conozco un ser humano que me diga, pues mira, vi tal cosa en el canal 6, me gustó, no me gustó. Eso es como que el, el televisor brinca del 4 al 7 para que siga por ahí para arriba. Quiere decir que hay un gran un gran potencial, de, en inglés se dice relaunching, crearlo nuevamente. Ahora. ¿El gobierno tiene interés en crearlo nuevamente o tienen que interés en, en, en enterrarlo? En o no, En venderlo. Sí, do, dos visiones que, sí. que una choca con la otra.
2: Aquí uno de mis compadres me, me textea, Cultura Viva, que era un excelente Cultura viva programa. También era,
3: era un excelente programa. Un excelente
2: programa.
1: Oye, pero el gobierno... Esa es la importancia, señores, de cada cuatro años, usted elegir un gobierno porque toda la filosofía de ese gobierno, si es conservador, si es liberal, eh, se afecta a la vida de todos nosotros, y si el gobierno no cree en la empresa, eh, que que el gobierno debe ser lo más chiquito posible, pues ahí se van las lanchas de vieques y culebras, que yo estoy a favor de eso, se puede el WIPR, y y Dios sabe qué, se puede privatizar la salud, que yo creo que es un error mayúsculo, pero cada cuatro años usted vota porque pase o no pase todo eso.
3: Aquí hay talento, aquí hay... Eh, sectores de la educación en Puerto Rico que pueden convertir a WIPR en una emisora de excelencia.
2: Ignacio, no puedo resistir la tentación. Te. Pero ¿y es qué uno hace con amigos que te dicen que si ponen a Mickey Mouse la, debajo de la bandera de su partido, ellos votan por Mickey Mouse?
1: ¿Este se aplica a ciertas <risa> personas que yo conozco? <risa> Es que tú eres parte del problema. No, yo soy parte de un 30-36%. Tú eres que, parte del problema. Que ese 30-36% lo tiene el Partido Popular y lo tiene el Partido Nuevo. Que pueden poner a Drácula y saca 36%. Ahora, de ahí para abajo, para ganar elecciones, ahí está, pues, en la romance de Stone, enamorar a los que están indecisos. Pero hay mucha gente. El, el voto, y como estamos hablando de mí, pues voy a, voy a ser sincero. Te
2: diste por aludido. No, no, no. Después, pues,
1: pero el voto mío no es ni por el partido PNP, es por el ideal del estadismo. Y hasta ahora el único que endosa ese ideal es el PNP. Pero no, si... Pero mañana, hay, hay si
2: otro, ahora hay otro partido que, no, pero eso que también mío. lo endosa.
1: Pero eso es, tú sabes, la locura hay que meterla para el PPT acorralada. también lo incluía?
2: ¿El, qué? ¿El PPT también incluía la estadidad?
1: ¿El PPT de los trabajadores? Sí. Ah, no, yo,
2: yo, ni te enteras No, cuando...
1: Cuando leí la palabra trabajador y ahí cerré la puerta y no leí más nada. No, no sé. Pero hay un voto que es ideológico. El Partido Popular también tiene gente que son populares, que están espetados en el 1952 y, y morirán en el 52. Y yo tengo que admitir, sinceramente, como amigos que somos todos, yo soy parte de ese voto ideológico intocable. Si es malo o bueno, eso es
2: otro para otro.
1: En una barrita nerviosa más podemos tú, acaba,
2: tú acabas de dar una explicación. Inteligentísima de por qué no se puede votar de esa manera que tú dices que votas.
1: Muy bien, pero estoy. Ha habido que me convenzan, pero
3: eso usualmente pero se es hace en el viejo San No, mismo tú, te
2: Tú mismo te acabas de convencer. No hay
3: argumento que te convenza a ti de aquí al 2020 de no votar PNP.
1: Absolutamente. Por eso, no, no, entonces, yo, ¿para yo qué cosa uno invertir?
3: Bien. No, pero. Yo no estoy ¿Para que uno en... invertir tiempo si no hay o sea, forma de convencerte?
1: Que, es que yo no estoy hablando de mí porque yo soy yo soy mil mil personas estoy inventando un números no o son, ser, más, son más son trescientos mil vamos lo que tú quieras el problema es que los los ambos partidos saben que tienen esos trescientos mil ya ha chocado entonces la visión de esos partidos es enamorar el voto marginal los populares que son casi estadistas, pues traenlo para acá de una vez. Los, 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 los populares dicen, el estadista que es de izquierda, Ignacio, pues mira, se puede colar. Entonces, las elecciones es quién se roba qué bueno, pero de, del otro partido. Si, tú,
3: si adjudicamos que cada partido, del que el PNP y el Partido ¿Tiene? Popular tienen cada uno 30% de los votos seguros. Así he ¿Llueve el ¿Llueve ¿Queda el 40%? Sí, señor. Pues ese 40% tiene que decidir qué va a hacer. Si quiere seguir viviendo lo que está viviendo, si quiere romper con ese círculo vicioso. Y yo digo, ¿y esto?
2: Ese es el 40% de los que
3: están inscritos. De los que están inscritos.
2: Hay un universo Ah. de casi 2 millones que no están inscritos.
3: Por eso, en el caso que a mí me ocupa, yo he insistido que el gran adversario de Victoria Ciudadana no es ni el PNP ni el Partido Popular es la apatía, es, es la apatía. tensión es ese sector del electorado puertorriqueño que, que, votar. que cree que no puede haber un cambio de la situación política actual a través del voto y que perdió la fe en la posibilidad del, del, del voto como un mecanismo de transformar su realidad
1: señores, esto es fácil a menos, en menos de año y medio veremos por donde le entra el agua al coco vamos a una pausa amigos